0: E agora começa
1: o Pulso Empreendedor com Mark Dabos e Vinícius Chaves para te trazer muita inspiração com eles. Mark Dabbles, Vinícius Chaves e hoje uma visita ilustre. Bom dia. <risos> Bom dia, Iago.
0: Bom dia Iago, bom dia Lucas Opa, Bom, bom dia, dia a todos os ouvintes da Menina FM é, Hoje a gente começa Esse programa num clima mais especial ainda
1: Né Vinícius? Com certeza né cara Hoje ainda é a mudança de estação virando aí essa estação, né. Começando a nossa primavera com 6 graus Mas tá tudo certo <risos> hum, hum, hum. Mas tá um dia bonito e se não tiver também Vamos deixar
0: aquela mensagem né Você que vai fazer a tua semana, você que vai fazer o teu dia O teu mês bonito, não fica dependendo dos agentes externos Faz acontecer dentro de você Então tá no ar o programa Que quer tirar você da zona de conforto que quer te motivar, quer que você se desenvolva, que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios E que vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo Está no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News, aqui na Menina FM Eu sou o Malek Davos Eu sou o Vinícius Chaves E hoje aqui no Pulso a gente vai falar, como sempre, algo importante, né? Mas que precisa ser considerado desde o início da constituição de um negócio E que muita gente, às vezes, esquece ou não pensa ou acha que não é um problema problema, a gente vai falar aqui sobre algo importante que é o registro de marcas e patentes, e para falar disso, ninguém melhor, não, olha só, eu tô muito feliz hoje, especialmente feliz, <risos> que para falar disso hoje, a gente traz aqui uma especialista, que é a Larissa Schutz, mas que é minha amiga pessoal também, nossa querida Lala, que tem uma jornada muito bacana no associativismo aqui na Serra Catarinense, que juntos a gente já fez um, um trabalho muito grande, né, Lala, de levar é, esse empreendedorismo e essas ideias para mais cidades, Urubici, São Joaquim, Correia Pinto, e claro, em lá também, viajando o estado todo, a gente sempre junto, eu tô muito contente de receber você aqui, ela é sócia da Cerumar aqui de Lages, que trabalha com propriedade intelectual, registro de marca, bem-vinda Lala, tudo bem?
2: Bom dia a vocês. Bom dia, Lala. Fico muito feliz também pelo convite. Fico bem à vontade de estar hoje aqui na bancada dividindo com vocês, né, um pouco da experiência nessa área de propriedade intelectual. Fico feliz também de ter o Iago aqui junto, meu amigo querido. E estamos aí, né, para passar algumas orientações, algumas informações aí para o público, falando um pouquinho sobre a importância da propriedade intelectual na vida do empresário.
1: Bacana, Lala. Fique bem à vontade aí, então, né? Você já tá muito à vontade aqui, né? Na Rádio Menina, com todos os parceiros aqui. Ela chegou aqui, já tomou café ela... tal, tava esperando a gente, chegou Eu achei que a gente hoje, na verdade. até não. Eu isso. acho que vai ser
0: mais
2: ou menos assim. Ah. Não, não, não. A gente tá aqui hoje só pra aprender também um pouco e falar um pouco, né? Sobre com certeza. o assunto que, que eu trabalho, que, que a gente gosta de... E vai estar. ser
1: muito importante. Lala, só pra gente fazer a nossa palinha aqui, antes de a gente entrar na entrevista mesmo, é, a gente tá blefando aqui no Pulso realmente uma é, é verdade né de que as empresas né elas não se importam ou não dão muita atenção para essa questão mesmo de registro de marca e patente como que você tem percebido a, a digamos a percepção de valor das empresas em relação a isso.
2: Ah legal é eu atuo com a propriedade intelectual já vai já vai fazer quase 10 anos e eu vejo hoje que as pessoas elas têm se preocupado bastante com a proteção da marca né Algumas empresas, antes de abrir ela, elas já nos procuram né, para que a gente possa orientar. E eu vejo que hoje o nosso trabalho é, é um trabalho que a gente faz já antes da empresa ser aberta. Antigamente a gente trabalhava muito mais apagando incêndio uhum. e hoje a gente trabalha mais com a prevenção.
0: Legal. As pessoas estão mais preparadas e já estão se antecipando para isso para evitar problemas. Mas é que muita gente já sofreu nesse percurso. Né? Daqui a pouco com na entrevista certeza. a gente vai falar disso. Né? <risos>
1: então vamos passar aí para as nossas cotações. Né? O dólar está R$ 4,15. O Bitcoin... 41.676 reais com vinte centavos. É, um, falando sobre o dólar, né, Mari, um dos fatores que influenciam muito o dólar é que ele tá em alta, e já faz, acho que, que um, mais de mês aí que a gente vem anunciando, ele tá sempre em torno aí na casa dos 4, 4.10, 4.15 agora. E a reforma da previdência, ela tem a ver com, com essa questão do dólar tá alto também, em virtude da economia, né, que, que, que se congela e eleva aí. Ó. Na verdade, todas as reformas, elas vão impactar todas as grandes
0: ações do governo, no meu ponto de vista elas vão impactar. e claro, como o, o, o câmbio vai, vai variar de, em função de diversos motivos, né? Uhum. Claro que a reforma da Previdência impacta, mas eu acho que no momento também tem fatores externos bem fortes, principalmente a economia norte-americana e também algumas tendências do, do nosso mercado aqui. Mas é difícil afirmar, até porque
1: no caso eu não sou um especialista em dólar. Vamos ter que economista aqui, Só né? em gastar
0: os dólares. Só é. em gastar. Gastar os dólares eu sei. Ganhar e gastar eu sei. É, mas falando
1: em Previdência, então, né a tendência é de que a Previdência Social ela não se sustente mais, né? É uma realidade é, hoje as pessoas elas têm uma longevidade maior, a quantidade de, de filhos das famílias também está diminuindo, então é importante você pensar no futuro e procurar a Crédito Comim é né, que possui lá opções para você fazer um plano de previdência privada, as contas elas são, são individuais, tem a menor taxa do mercado, não tem a taxa de carregamento a rentabilidade é acima da média e de quebra você ainda pode ter um desconto na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda e tendo essa então previdência privada com a Crédito Comim. É super importante se preparar para o
0: futuro né, e a, assim como como a Lala tava falando em relação ao registro de marca, mas em relação a diversos assuntos, ah, o brasileiro tem aquela coisa de deixar o fogo pegar, né? Você falou uhum. de apagar incêndio, uhum. né? É. E, e normalmente, quando se trata de previdência, você não tem como apagar esse incêndio porque quando chega o momento de você, de repente, diminuir o teu ritmo você já precisa estar uhum. tá preparado, né? Então, isso. é importante pensar nisso, a Credicomim é um grande parceiro para ajudar você a planejar isso. Não é uma questão que você é obrigado a colocar muito dinheiro nesse momento, mas você tem que entender a tua situação e planejar algo pro teu futuro, isso é importante. É aí. isso
2: que tu tá falando, Mala, que é muito verdade, quando eu descobri que tava grávida, uhum. eu tenho conta na crédito com eu já é. abri uma poupança pro Vitinho.
0: Olha que legal. Então, agora, de
2: lá, né? né, ele já tá com um ano, então já tem um valor bem considerável, às vezes ele tem mais dinheiro do que eu na minha aí, poupança.
1: Fazer um... <risos> e faz tá, muito, tá bem. muito
2: sentido, é. é, <risos> é e, e a gente começou com um valor bem pequeno, porque a gente tinha bastante gastos devido uhum. à gravidez, enfim, uma uhum. coisa muito nova, a gente não sabia mais ou menos como é que funcionava, uhum hoje a gente já foi aumentando o valor e agora tá uma coisa o, bem legal. O Vitinho legal. já tá muito bem então. Já, vai, vai, vai. É, já mas tem é um uma cultura durante... que... É um
1: planejamento, né? É uma cultura é. que a gente tá notando, né? Eu vejo também outras famílias também quando tem a... o seu bebê ali, já uhum. começam a pensar nisso para que quando cheguem, né? Essa criança tenha lá a sua maioridade ou chegue no um momento a tomar algumas decisões, é. né? Então já tem aí um... De, de onde startar, né? Esse a fundo... dica
0: do pulso, trate o seu projeto, trate a sua empresa, assim como a Lala trata o Vitinho, o seu pequeno bebê é também. É isso aí, ó. com a é pl Planejamento. <risos> A organização. E já que
1: a gente tá falando de futuro, né? Vai chegar o um momento em que você vai querer tirar o pé do acelerador, como o Malik comentou ah, ali, é né? Verdade. Vai querer dedicar mais tempo, de repente, para sua família, curtir às vezes alguma coisa que você gosta, um hobby, sem deixar de trabalhar nunca, né? É isso aí. Eu sempre pensando ali nos no seus negócios também. Mas para o seu negócio, pro seu negócio poder rodar sem você lá dentro, ele precisa ter processos muito bem estruturados. É verdade. Então, para isso você conta aí com o auxílio da elogestão. Então, na elogestão você consegue estruturar os seus processos, terceiriza aquelas funções, as rotinas administrativas, né? o BPO que eles comentam muito ali, consegue ter mais tempo aí para você conseguir aí já pensar, de repente lá na frente poder ter cuidar mais da família e gerenciar as coisas que você de curte. De fato,
0: dividir as tarefas entender uhum. a tua empresa e você não ficar sobrecarregado, né? Muito empreendedor fica fazendo tudo que é operacional na sua empresa e não tem tempo de administrar, não tem tempo de cuidar das suas questões pessoais, até porque muitas vezes trabalha mais horas do que o próprio colaborador isso é comum. Sim. Quem acha que empreendedor trabalha pouco não é verdade, né? Tu falou isso numa palestra lá em Falei isso né? lá em
1: Urubici a gente acaba trabalhando bem mais do que, do que parece, não né? Não para, né? Então falou em alogestão, a gente traz a agenda aí na quarta-feira, dia 29, tem um Encontro de Boas vindas da Crédito lá no SESI, no Getal ali, às 19 horas, então se você é cooperado novo ou não é cooperado ainda e quer conhecer mais, vai lá conversa dia com o pessoal Dia do nove, isso? 25 do nove, quarta-feira. Essa semana também, dia 26, 27 seis, e vai ter um evento hoje. A gente já anunciou na semana passada. O evento acontece lá em Concórdia. É um evento muito legal. Vai, uma tá experiência mesmo? muito bacana mesmo com pessoas aí do Brasil inteiro vindo para palestrar. São mais de 170 palestrantes, dentre os quais é o Malik também tá lá, né Malik? Reforce? Eu também vou fazer a minha palestra <risos> lá no vai sábado. presente lá, contribuindo também. Uhum. É, e tem ingresso especial pros lajanos aí com o pessoal do Orion Park. Então procura lá o Clayton, o Raul, o pessoal do Orion Liga lá, que tem ingresso lá para você participar com o pessoal lá, curtir essa experiência, vai ter caravanas aí, sendo de Larson, dá para se organizar e não dá para perder, tá? Um evento muito interessante. Show! Dia 4 do 10 tem palestra Ecossistema e Cultura de Inovação é, do Vale do Silício a Lages, com o Thiago Rafael Marques, com o Coffee Break, inclusive, por apenas R$17,00. É, vai ser lá no Orion Park, o Senac é que está organizando essa ação, então procura o pessoal que é bem interessante, inclusive o Senac eu acho que vai falar sobre uma novidade que vai ter em parceria com o Orion Park, do MB de Inovação, então vale a pena tá, tá, tá conectado, conectado conhecia, com o pessoal aí para ficar por dentro. E aí, agora não ah, um evento é muito aí, bacana, ó. né? O dia 23 do 10, falta aí uma, é... Praticamente um mês. Um mês. Hoje né, é né. dia 23, sim, Vai ser o primeiro evento de, de marketing e vendas de lajes. Na verdade, já tiveram outros eventos, né? Mas vai ser a primeira imersão do núcleo de marketing e vendas, ao qual eu estou fazendo parte lá agora, que é o o Summit vai ser lá no Orion Park, e os ingressos já estão disponíveis no primeiro lote tá o valor de apenas, eu falo apenas porque é barato, porque vai ter janta também vai ser muito bacana, R$ tá o valor do, desse primeiro lote aí vai até o dia 30 agora então, faltou uma semana para acabar esse primeiro lote já está esgotando, tem bastante gente se inscrevendo já, então procura aí vale a pena, vão ter aí trilhas, eu vou trazer mais informações aí na, na, no decorrer aí da, desse mês aí pra gente ir conversando sobre esse evento.
0: para você que tá nos acompanhando, eu sou o Malek Dabo. Eu sou o Vinícius Chaves. E conosco está aqui hoje a Larissa Schutz, nossa amiga Lala, para falar um pouquinho de propriedade intelectual, registro de marca, vamos lá Lala, vamos ao nosso bate-papo, muitas empresas, elas começam de maneira empírica, né? É muito hum. normal o empreendedor começar lá com uma ideia, ele acaba tocando o negócio, roda a empresa, tá faturando, tá vendendo, tá mantendo as contas em dia, e aí ele tem algum rendimento, tá ganhando uma graninha, ele acha que tá indo legal e aí recebe uma notificação de que existe uma marca, uma solução, uma ideia registrada semelhante a dele ou igual, né? Uma marca uhum. igual a dele que tem propriedade, o que que a pessoa deve fazer nesse momento? Uhum.
2: Na verdade a gente trabalha sempre com a prevenção, né? Antes de você abrir uma loja, abrir uma empresa, é, a gente sempre faz uma busca prévia que é uma busca, um estudo de anterioridade para ver se aquela marca ela tem possibilidade de ter registro ou não mas se porventura ele fez a empresa, colocou a fachada e esqueceu de fazer essa busca é, e receber uma notificação ele pode procurar um escritório especializado que trabalhe né com a propriedade intelectual pode procurar a Cerumar é assim a gente tem uma forma de trabalhar que é bem transparente né a Cerumar ela atua dentro das associações empresariais justamente para aproximar o empresário o artista o autor dessa proteção que antes só ficava em grandes centros antigamente quando você falava sobre registro de marcas era só ah, São Paulo escritórios que trabalhavam com isso então, a Serumar, ela vem com o intuito mesmo de aproximar essa proteção e não é um valor investido muito alto perto da proteção que tu pode ter uma notificação hoje para que você possa responder, ela tem um valor maior do que o próprio depósito da marca, que tu também pode até fazer sozinho, o site do INPI te dá o passo a passo para você fazer esse pedido, esse protocolo lá, então a gente tem os escritórios especializados, mas a pessoa também pode ir lá no site mesmo e fazer esse, esse depósito e esse, e esse acompanhamento, né uhum. o que nós aconselhamos sempre é que tu tenha um procurador que possa te orientar quanto a, a, ao processo todo, porque é um processo acesso, né? A gente às vezes pensa, não, eu fui lá e fiz o pedido do registro da minha marca e tá tudo certo. Não, ele vai ser analisado, ele tem que ser acompanhado, é um processo que pode ter alguma oposição dentro dele, então isso tudo a gente orienta o empresário para que ele possa se sentir mais confortável quanto essa busca desse registro. Aí
0: você falando assim, né, Lala, a prevenção é tudo, né? Você já inicia a resposta falando em prevenção é. e é algo que a gente tem que refletir mesmo. Imagina, Vinícius, o cara abre lá o dogão do tião uhum. e daí o cara começa com a barraquinha, tá bem tranquilo ninguém liga, o cara tá lá pequeno, daqui a pouco o cara tá com três lojas, dogando o tião com a uhum. marca dele forte uhum. e chega lá alguém contestando, dizendo que já tem aquela marca registrada. Isso. Aí daqui o cara não poder mais usar aquela marca, aquele nome, o prejuízo muitas vezes não é só a questão de fachada como tu falou, uhum. é muitas vezes material gráfico, tudo mais acima disso, o vínculo, a marca que tu criou com o teu cliente, né? Exatamente. Então o prejuízo pode ser muito maior, né? Ele vai é. ter
1: que gastar, né? gastar não, mas tem que vai ter que reinvestir o... em fazer todo um reposicionamento da marca, né? Porque uhum. vai ter que dizer que o Dogan do Tião agora é outra é. Agora é outra. E coisa, fora né? a é credibilidade,
2: marca. né? Que o pessoal já fica meio assim, será ah, que mudou? Será que agora é outro? Ah, ah né? o cara quebrou e daí é.
1: agora... Agora trocou de empresa, <risos> tem né? Isso. E tem isso. disso, né? Infelizmente o pessoal julga muito, né? Ô uhum. Lala, mas quando uh, você comentou dessa questão do investimento, inclusive, e só, mesmo, só fazer um furo da, na, na nossa pauta aqui. manda aí. Uh, mas quais são os riscos hoje que, que alguém que de repente, como eu, que é leigo no assunto, é, tem em ir tentar fazer isso sozinho né? esse, esse uhum. registro sozinho é, o, que, o que pode estar errado nesse processo, que daí, claro, que dentro o papel da Serumar de outras empresas também de fazer esse auxílio para essa pessoa né?
2: É. quando você busca o site do INPI, tu tem a possibilidade de fazer essa busca de anterioridade uhum. e tem a possibilidade também de fazer o depósito do pedido de patente é, ou de registro de marcas mas o que, o que é mais difícil nesse processo é o próprio acompanhamento porque uhum. o INPI ele é feito de prazos né? então todos os prazos que ele libera dentro de uma revista que sai toda terça-feira é, ele tem que ser acompanhado e se você chegar a não responder esse prazo é como se fosse um processo no judiciário, uhum. eu tenho prazo para ser protocolizado dentro daquele tempo uhum. e se não for feito e se não for né, cumprido com isso, o que, que acontece? O processo é arquivado, Entendi. então eu tenho que emitir guias, eu tenho que ter um, uma certa noção de como funciona o processo para que eu não faça um investimento pagando uma guia errada, né? Não adianta, prazo. tem que
0: buscar o um especialista, a gente sempre fala Sim. nisso aqui no programa, Você vai fazer uma gestão financeira, Você pode até fazer sozinho, mas se tu busca um parceiro, tu busca, por exemplo, ela gestão, busca alguém que entende, tu vai fazer a previdência, busca crédito comum, tu Sim. busca o um especialista, né? Busca quem sabe de fato, né? Não, a gente não pode ter vergonha de, de, de buscar isso, mas Lala, você falou um pouquinho, registro de marca, Você falou patente também, explica hum. um pouquinho pra gente, pro nosso ouvinte entender, o que que é registro de marca, o que que é patente fala um pouquinho sobre isso.
2: Legal, o registro da marca é, marca é aquela aquilo que você coloca lá na tua fachada é aquilo que tu chama o teu público consumidor. Ser Serumar, marca. Hum. Larissa, pessoa que trabalha lá. Pulso né? empreendedor, marca. Marca. Alba <risos> marca. Marca. Sabe? Então, tudo aquilo que vai chamar o teu público consumidor, que eu como consumidora vou comprar aquilo sabendo que é daquela, daquele grupo econômico, daquela empresa é uma marca. Pedido de registro de patente ou a patente em si é um desenvolvimento, uma máquina que eu tenha desenvolvido. E nesse, e nesse caso já da patente, a gente tem trabalhado muito, a Serumar é especialista nesse, nessa parte de busca de anterioridade de patentes. É, o que, que a gente oferece para o cliente? O cara desenvolveu uma máquina e não sabe se essa máquina dá para ser colocada no mercado. E aí o que, que a gente oferece? Uma busca em base tecnológica, onde a gente pode detectar todas aquelas aquelas é, aquele produto que foi desenvolvido e coisas semelhantes. E eu posso trazer para o meu cliente máquinas daquele determinado setor. É, como que essa máquina está no mercado né? isso a nível do, de mundial Olá,
0: você falando isso, já aconteceu um caso do cara passar meses, anos investir dinheiro, achar que está criando uma máquina, ou achar que está criando um, um negócio, um projeto inovador e aí chega lá, já existe aquilo?
2: O último caso que nós atendemos no, na semana passada é uma máquina de 900 mil Dólares Nossa. que o cara desenvolveu e que tem uma coisa semelhante. Ele está pedindo uma extensão desse pedido de patente nos Estados Unidos, e ele, quando fez o pedido. Sozinho ele não fez a busca de anterioridade.
0: Já existia então. Já existia. E aí ele gastou tempo, esforço, e, na verdade, ele poderia ter comprado daqui a pouco o equipamento. Exatamente. Pronto.
2: Ou então, até mesmo, ele poderia ter comercializado aqui no Brasil através de uma licença. Certo. Né? Existem várias formas de você comercializar. E ele desenvolveu esse produto que ele é bem caro e ele, né, tem um valor alto e ele está comercializando fora do Brasil. E ele pediu essa extensão de proteção dentro dos prazos legais. E o que aconteceu? Os Estados Unidos descobriu que lá já tem um pedido de anterioridade que ele lá não pode comercializar. Você e ainda pode sofrer ainda algum risco de receber uma notificação, né? Porque ele tá vendendo um produto que lá não é permitido. Que
0: lá não
1: é permitido. isso. E, Olala, falando um pouquinho dessa questão de busca de anterioridade, né? E até na, na, nos bastidores aí da, da, dos nossos encontros eu, eu vejo você comentar muito, o próprio Robinho também comenta, né? Sobre que hoje as pessoas quando vão inovar, elas vão lá no Google, né? É. E até tem um, um número ali, um percentual que você fala, isso. né? De, de Google, né? Fala um pouquinho pra gente só como que funciona isso, onde que estão esses registros, como que é essa integração de Brasil com Estados Unidos, é algo mundial, é algo uhum. nacional, só pra gente ter um esclarecimento não,
2: legal você ter falado sobre isso, Às vezes a gente atende o um cliente lá no escritório e ele não, mas eu já coloquei no Google, não tem nada ah, né? tá. é, uhum. então assim é, 70% de tudo aquilo que é desenvolvido no mundo não, não está no Google ele está em bancos de dados de patentes, né? E esses bancos de dados da União Europeia, bancos de dados na China, a gente faz essa pesquisa, traz para o cliente, né, traduz isso, traz para o cliente e o inventor, que é aquela pessoa que desenvolveu e tem entendimento total sobre o produto, ele é a pessoa que vai analisar aquele documento e a gente vai funilar essa busca. Olha Larissa, dentro dessas 15 inovações que você me trouxe, a minha é parecida com essas três. E aí a gente faz um parecer. Isso daqui é patente, isso daqui é desenho industrial, isso daqui pode ser comercializado ou não pode ou a gente tem que pegar uma licença. Então nada melhor do que você buscar um especialista que possa te orientar e também possa te dar uma proteção para que você não faça nada além daquilo que você pode lá na frente se incomodar, né?
0: Bacana. Lala, Para ficar claro também para quem nos ouve, assim, para ter um entendimento. Você falou antes ali, é, se aproximado do empresário, do artista, do autor então eu fico pensando aqui que não é só uma máquina, porque às vezes o pessoal acha que patentear é só uma máquina, né uhum. tem na verdade, pode ser um projeto, pode ser uma ideia, o que que eu posso uhum. patentear o que que eu posso proteger, além da marca da minha empresa, da minha marca pessoal o que que eu posso proteger também
2: É a lei diz que nós não podemos é, fazer um pedido de patente de uma ideia né? e nem de métodos então eu preciso ter o projeto eu preciso já ter o produto o registro, por exemplo, de direito autoral aí é diferente, é uma música né? é uma hum. poesia, que eu uhum. posso fazer o um registro de um livro, mas eu não posso fazer um registro de uma Perfeito. ideia que está só na minha cabeça o Estado vai me conceder, através do, do pedido de patente, quando ele, quando ele der o ok na minha patente, ele vai me conceder um documento que eu possa trabalhar com aquilo durante 15 ou 20 anos, dependendo do modelo da minha patente mas se essa ideia estiver só na minha cabeça eu não posso em nenhum momento fazer perfeito. um
0: pedido de algo que não existe perfeito até porque ideia tem bastante né? e a gente é. fala que inovação só é inovação se você executar, se você fizer no campo das ideias tem muita coisa, né? E muitas ideias são enterradas junto com seus criadores aí, né? Agora vamos falar uma coisa que é interessante, Lala, também. Vamos imaginar que o cara gastou tempo, energia também, ele tá pensando em desenvolver alguma coisa, em que momento que ele deve patentear essa ideia e projeto? Existe uma hora certa para isso? Você falou em prevenção, não sei como que você enxerga isso.
2: Uhum. Na maioria das vezes, quando a gente, quando ele tem a ideia e ele tá pensando em colocar aquele projeto, desenvolver aquele projeto, ele Pode chegar até o escritório e pegar as orientações iniciais de como proceder. Existem vários tipos de buscas dentro desse, desses serviços que nós prestamos. Um dele é, por exemplo, eu descobri um, um material X e eu quero saber tudo sobre aquilo. E aí quando eu estudo o concorrente, quando eu estudo o que está acontecendo no mercado, eu vou pegar aquela informação e vou desenvolver algo que já não tem. Que não exista, que não tenha naquele estudo. E aí, a partir desse momento, eu consigo começar a desenvolver um projeto com mais segurança jurídica.
0: Entendi. Lala, mais um caso assim que eu fico imaginando aqui, o Dogão do Tião, Lava, já que nosso ouvinte já, já assimilou aí, o Dogão do Tião. Ele montou a empresa dele lá, ele tá crescendo e aí chega alguém, e às vezes menor do que ele, pode contestar essa marca, pode acontecer isso, né? Pode. Não significa que a empresa é maior ou menor, né? Uhum. E aí no caso, vamos dizer, de ele receber uma notificação, né? E ele manter essa marca, o que, que pode acontecer?
2: Então, quando a gente recebe uma notificação, aquela pessoa está te notificando e te avisando que a partir daquele momento você está constituído em mora. O que quer dizer isso? A partir daquele momento, se eu não tomar as devidas providências, se eu não contranotificar e não responder e não argumentar, eu estou é, é, correndo o risco de pagar uma indenização lá na frente. Quando eu entro com uma ação judicial... É, provavelmente antes essa pessoa já foi notificada, que é o que hum. nós orientamos o nosso cliente. Antes de entrar com uma ação, uma ação judicial, fazer essa notificação. Tentar um acordo amigável. Nem sempre aquela pessoa que ela está notificando ela tem o melhor direito. Na maioria das vezes é, né, é possível que ela tenha. Mas muitas notificações que clientes nossos já receberam e que é, a gente analisou, não tinha o melhor direito, então depende muito daquele profissional que vai te atender Perfeito. por isso que a gente tem trabalhado muito com muita ética, muita transparência e isso vem dado muito certo a Serumar, ela tem esse viés de trabalhar sempre explicando para o cliente quais são os, os prós e contra de ele fazer o registro ou uma proteção do então nesse que caso
0: que ele recebeu a notificação ele tem a chance de brigar e conseguir a marca para ele ou só através de um acordo amigável?
2: Ele tem a chance se o CNPJ dele for mais antigo. Ah, entendi. além lei não só Corre aquele que dorme, a gente sempre explica uhum. isso para o cliente. Porém, existe uma, existe uma corrente que entende uma ação judicial que entende que se o meu CNPJ for mais antigo talvez eu tenha chance, mas o que nós explicamos pro cliente é o seguinte é mais fácil, mais barato e menos incomodativo se você fizer uma busca de anterioridade, para você não tá passando esses apertos, essas, né você fazendo investimento em algo que talvez não precisasse se você tivesse buscado uma orientação de um especialista.
0: Perfeito, você tá falando de algo que é proteger, né, e aí envolve muito direito, tu tem grande conhecimento disso, tua equipe também, falando nisso, um abraço pro Robinho, marido da Lala Nossa, que é. se formou em administração faz um trabalho muito e legal lá também. Semana, né? e, claro, já que a gente falou em Serumar, todos os outros parceiros, Bruno Saldívia, Thiago Pizeta e toda a galera lá da Serumar, que talvez alguns estejam nos acompanhando. Mas é, uma coisa que é comum também, porque envolve o direito e tudo isso, é, também tem fraudes nesse meio, né, Lala? Muito. E aí, um dia, eu recebi uma ligação lá na minha empresa, lá na UBK, falando que já existia uma empresa registrada que tava me notificando. E aí, a gente foi, foi querer entender isso Fala pra gente um pouquinho disso, essas ligações. O pessoal, às vezes, é, diz que já tem um registro ou faz algum tipo de ameaça. Como, o que, que você enxerga sobre essas fraudes aí?
2: Olha, Malek, isso é muito corriqueiro, sabe? É, 99% dessas ligações, elas são fraudulentas. Cada procurador tem uma forma de atuar. Na nossa visão, é uma forma que nós, particularmente, não atuaríamos, né? Eu sempre explico para os nossos clientes que o concorrente ou a outra empresa ela tem a forma dela de atuar, eu não entendo a forma dela, eu sei o meu modo de trabalhar uhum. e na nossa visão isso é uma coisa que a gente jamais faria porque é quando uma pessoa te liga e fala que tem outra empresa que quer fazer o registro e que a tua tem prioridade por estar há mais tempo, uhum. né? Então 99% dessas ligações, elas são indevidas e forçam o empresário a fazer um pagamento de um boleto que é ali você acaba contratando um serviço que você não sabe a procedência. Eu particularmente gosto de contratar pessoas que eu posso olhar no olho, que eu sei aonde estão, que se acontecer qualquer problema eu posso buscar e ser bem orientado, né? E essas ligações a maioria das pessoas recebem, por quê? Porque eles têm um call center, né? Que ligo pra... 300 números por dia uhum. e se 10 fecharem, tá valendo. Tá um perfeito. Aí
0: também a importância de você estar tá conectado com o um ecossistema... E a gente fala muito de um parque de Assil, de CDL, do SESI, do SENAC... Das instituições que tem o próprio SEBRAE, de instituições que tem uma seriedade. E aí quando fala de uma empresa que tá dentro da associação empresarial... É isso que eu entendo também. Né? A importância de você estar tá conectado com esse meio empresarial, com segurança também... Por fim, Lala, faltou dizer alguma coisa sobre o assunto, quer deixar teu recado e já deixa teus abraços também aí.
1: <risos>
2: Bom, eu, eu quero mandar um abraço para toda a nossa equipe. A Serumar, a gente tem nove escritórios no estado todo. Somos em 33 pessoas que trabalham e vivem disso. Que legal. Né? Então, eu sempre explico para o pessoal que nós temos que ser os melhores ou estar nivelado com os melhores buscando aprender, buscando sempre a se capacitar, a ouvir melhor o cliente, a tentar entender e se colocar no lugar dele, né então eu quero agradecer também vocês pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui dividindo a bancada com amigos pessoais a gente a agradece.
1: Agradece.
2: <risos> e aprendendo com vocês constantemente né? Ah, o nosso escritório fica dentro da associação empresarial a gente também atende dentro do Orion Park é, estamos envolvidos mesmo com esse ecossistema porque a gente acredita que trabalhando dessa forma dá certo e tem dado muito certo. A gente atende clientes que se tornam amigos e é nesse viés e é nessa, nesse ritmo que a gente vai seguindo. Eu quero mandar um abraço especial aí para todo o todo pessoal da Serumar. Mandar um abraço especial para minha equipe de, aqui de laje da Serumar Serra, que é o Robson e a Juliana, que são pessoas exemplares, são assim, mesmo. transparentíssimas. Você jamais vai ter uma informação que não seja uma informação certa. E mandar um abraço também pro Aldo Esmerio, nosso querido a amigo queridão. que tá nos escutando. Nosso pro contador. Fabrício Reichert também que nos escuta, e um abraço para todos os ouvintes, para todo mundo da menina aí tô muito feliz de estar aqui.
0: Que legal, Lala. Obrigado mesmo pela tua presença, obrigado a todos vocês que nos ouvem aí, que nos acompanham, toda a equipe aí da Serumara, os amigos do associativismo também. Quero mandar um beijo especial para Julie hoje também, que tá nos acompanhando e dizer para você, vai montar o teu negócio, vai montar a tua empresa, se protege, procura o um especialista, toma cuidado com isso, e na onda do Pulso Empreendedor, valeu Lucas, Iago, Lala, Vinícius, vamos fazer uma grande semana semana aí, você que nos ouve Valeu, também. Galera. Nas nossas plataformas aí, segue o pulso, vamos lá, galera. Um abraço, boa semana. Valeu, turma, rapaziada, então, Malek Dabos e Vinícius Chaves, todas
1: as segundas-feiras aqui no BBT News com o Pulso Empreendedor. BBT